1: Este viernes, llegamos al viernes, dándole la bienvenida también al mes de abril, primero de abril del 2022. esperando que sea una excelente jornada para usted, para su familia, iniciando pues ya este fin de semana, con dinero en el bolsillo, porque es quincena, bueno, muchos ya desde, desde ayer, ¿verdad?, les pagaron a otras personas, pues les llega hoy el, el, la quincena, hay que cuidar nuestros recursos, hay que ir haciendo guardaditos y si va a salir de vacaciones. Creo que en particular estas vacaciones, después de, de las dos últimas vacaciones que estuvimos pues en casa por el tema de la pandemia, creo que hay mucha necesidad de la población de, de salir, pero hay que hacerlo con también con sus precauciones. El tema de seguirnos cuidando es, es importante. Nuestra mente sí necesita otros aires, relajarnos, divertirnos. Pero poco a poco, el, el tema de lavado de manos, lo haciendo, seguimos con el, con el uso de cubrebocas, pero hay que hacerlo de manera correcta, y pues sí, a fortalecer nuestro sistema inmunológico, como siempre lo decimos, hay que estar muy fuertes en el tema de, de salud, para que cuando lleguen estos virus, otras enfermedades, pues la pasemos lo mejor posible. Y esta mañana vamos a platicar de tabaquismo, que está muy relacionado con otros padecimientos Aquí los, los, los médicos que hemos invitado, siempre en los factores de riesgo de varias enfermedades, nos dicen el tabaquismo. Vamos a platicar esta, esta mañana cómo nos afecta el tabaco, a qué edad se está comenzando ya con, eh, con, con esto de, de, de fumar los chavitos, las, las mujeres, que también ha incrementado el tabaquismo en las mujeres. Pero también cómo dejarlo, cuando ya se toma la decisión de quiero dejar de fumar, sabemos que no no es fácil de un día para otro, algunos dicen mañana voy a dejar de fumar, pero qué, qué pasa con esas también recaídas, qué alternativas hay, cómo lo est están apoyando a estas personas en el Hospital Civil de Guadalajara, lo estaremos platicando más adelante y también queremos que usted nos platique, usted fuma, ¿desde, desde qué edad fuma? cuántos cigarros al día, cuánto gasta, porque también es un tema del, para el bolsillo, porque pues no está este, la economía como para estar gastando en esto, y además estás gastando afectando a tu salud. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene preparada producción sobre tabaquismo.
0: Tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad crónica, adictiva y recidivante, es decir, tiende a reaparecer. De hecho, la Organización Mundial de la Salud la clasifica como un trastorno mental y del comportamiento, remarcando así la idea más actual de concebir el tabaquismo como enfermedad y no simplemente como un mal hábito. En el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad y se mantiene debido a la dependencia que produce la nicotina. Es bien conocido que el consumo de tabaco se asocia a más de 25 enfermedades, siendo el responsable del 90% de la patología tumoral, del 75% de los procesos clasificados como bronquitis crónica o efisema y del 25% de los síndromes coronarios agudos. Los principales síntomas respiratorios presentes en los fumadores son irritación faríngea, tos expectoración, dificultad respiratoria progresiva y falta de tolerancia al ejercicio. La ausencia de síntomas en las primeras etapas del consumo de tabaco puede transmitir al fumador una falsa sensación de seguridad, pero según avanza su consumo, irán apareciendo síntomas respiratorios vinculados al efecto irritante del humo del tabaco y de las más de 4.000 sustancias tóxicas identificadas en él. Estos síntomas dependen del tiempo y la cantidad de consumo que muestre cada fumador. El mejor tratamiento para dejar de fumar es aquel que combina el aspecto farmacológico con el apoyo psicológico cognitivo conductual.
1: Gracias a Juan Pablo valcels por estos eh, datos. Y sí, un, un tema que tenemos que tomar eh, conciencia del costo de nuestra salud, por el tabaquismo, del costo a las instituciones, porque recordemos que pues nos cuesta el, el, que, nos, el que nos traten y que nos está llevando a, a estos padecimientos, esos dos estilos de vida que tenemos por el tabaquismo que empieza en un tema tal vez social de hay un cigarro cuando tengo una reunión, una fiesta, pero también cuando estoy estresado, pero también cuando tengo eh, ansiedad, pero cuando me voy a tomar el cafecito y así le van abonando y ahorita cuántos cigarros usted que nos está escuchando está fumando al día. Para platicarnos al respecto de la cruda realidad del tabaquismo y de lo que se puede hacer, que también hay alternativas, para dejar pues el tabaco nos acompaña esta mañana aquí en cabina el doctor Luis Felipe Reyes él es encargado del programa de control de tabaquismo del nuevo hospital civil de Guadalajara eh, del hospital Juan y Menchaca gracias por acompañarnos, muy buenos días, bienvenido
2: muy buenos días y encantado de estar en su programa, Mayra.
1: Muchas gracias. Es un problema de peso esto del tabaquismo, ¿no?
2: Es un problema histórico uh -huh. y, y tiene que ver con, y usted lo decía muy atinadamente, tiene que ver con una estructura muy potente, muy poderosa, eh, que domina prácticamente la voluntad de personas en edad de formación, uh -huh. que es ahí donde incide el tabaquismo y es donde nosotros, los encargados del control de la salud y de la promoción de la salud, tenemos que eh, prácticamente generar un, un escudo de protección para que estas personas, niños, adolescentes, no, no eh, incurran ¿no? Uh -huh. en, en, en el tabaquismo.
1: ¿Por qué, por qué se fuma? A, al inicio es un, no sé a qué edades, ya sí. se está invitando a otra persona a que fume, pero entonces no te gusta. ¿Cómo se llega a tener una adicción entonces al tabaquismo? Es,
2: es, me, es media mediante un, un, un sistema de persuasión, es social, uh -huh. fumar es social, es, es un acto social, pero también tiene que ver con un componente importantísimo del tabaco que mucha gente no lo sabe y es su capacidad adictiva. Uh -huh. El tabaco tiene una capacidad adictiva eh, más o menos establecida el doble de otras drogas eh, eh, opiáceas que generan eh, también problemas eh, de salud enormes, uh -huh. pero el tabaquismo es dos veces más potente que muchas drogas eh, conocidas y muy utilizadas uh -huh. en, en, en todo el mundo. Y eso es prácticamente lo que eh, genera un tipo de eh, dependencia emocional, psicológica, física, adictiva, biológica, etc. Uh
1: -huh. ¿Qué, ¿Qué te genera en ese momento que, que se fuma un cigarro?
2: El, el factor principal es la mediación de eh, ciertas sustancias eh, que se llaman neurotransmisores y el tabaco compite de una manera muy eficaz contra nuestros propios neurotransmisores que nos dan ciertas eh, capacidades, habilidades y cualidades de sentirnos bien, de estar de buen humor, eh, dopamina, adrenalina, noradrenalina, eh, en fin, una serie de, eh, de sustancias que nosotros mismos podemos generar, pero que el tabaco compite contra ellos y se instala en los neuroreceptores que dan esa eh, eh, cualidad de sentirnos bien solamente usando tabaco, por la nicotina y por las concentraciones de otros químicos que tiene el tabaco.
1: Sí, y el problema, doctor Miguel Ángel Ochoa, que se incorpora a esta ¿Cómo? mesa ya, ¿cómo está? Doctor Bienvenido. Miguel Ángel, buenos días.
3: Buen Bienvenido, día, doctor, mucho gusto. Aquí. El
1: problema, doctor, es dónde llega esa sustancia, si a la larga...
3: Pues o a hay, corto
1: lo, a, va a afectar, ¿no?
3: Así es, fíjate que la gente cree que nada más es asunto del pulmón, ¿no? Uh -huh. Y que si se saca una radiografía y el, y el radiólogo le dice, oiga, usted está como de 15, ya con eso, o sea, pero el problema va muchísimo más allá, ¿no? O sea, tenemos consecuencias en todo el sistema. Así es. O sea, es. en todos nuestros sistemas, eh, uh -huh. hablaba de sistema como ser humano. Pero lo tenemos en todos lados, ¿eh?
1: Así es. Y de esas consecuencias vamos a platicar después de la pausa. Lo invitamos, usted que nos está escuchando, a que nos comparta. ¿Usted fuma cuántos cigarros al día? que ha notado hasta en el caminado, ¿eh? cuando unas escaleras se agita o, o también a sus familiares? Porque, bueno, yo fumo, pero no, no le afecta a mi esposa, a mis hijos, Ay, pues también otro, hay otro hay un, mitote. Hay otro problemita. <ríe> sí. Vámonos a la pausa, estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp, 3326479376. A cabina también nos puede marcar al 3330305326, terminación 28. 8 de la mañana con 14 minutos. Vámonos a la pausa.
4: Date el permiso de ser humano. Es muy importante recordar que tenemos emociones. Cuando somos conscientes de que podemos pasar por momentos de tristeza o miedo, lograremos superar con facilidad estos momentos.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 25 minutos, gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y saludo a través de Jalisco Radio, platicando este viernes sobre tabaquismo, y lo invitamos a que nos mande sus mensajes a través del WhatsApp, que nos comparta cuánto gasta, cuántos cigarros en el día, fuma, a qué edad empezó, ha intentado dejar de, de fumar, radio. pero porque luego retoma el fumar, que eso es importante. O ya lo logró, como lo o hizo, también. O ya lo logró, ¿También? sí, ¿verdad? sí, también. Mande sus mensajes a través del 3326-479376. A cabina también nos puede marcar al 26, 30 30, Terminación 28. Estamos charlando con el doctor Luis Felipe Reyes, encargado del programa de control de tabaquismo del nuevo hospital civil de Guadalajara. A ver, doctor, Luego dicen que uno no es ninguno, uh -huh. pero un cigarro, ¿qué es lo que me va a causar a mi, a mi, a mi cuerpo, a mi cuerpo. La
2: revista Nature, que es la revista más connotada en términos de investigación científica a nivel mundial, destacó hace eh, seis años que un solo cigarro basta para cambiar la genética molecular de una persona. Uh -huh. Un solo cigarro. Entonces, claro que afecta. Eh, conversábamos en eh, fuera del aire eh, uh -huh. la importancia que tiene eh, acudir al médico y que eh, den un diagnóstico de que en una radiografía no pasa nada que están los pulmones bien casi como invitando a que siga fumando y es eh, realmente eh, lamentable que, que tengamos ese tipo de, de eh, percepción ¿no? de lo uh -huh. que es el tabaquismo Genera de manera muy silenciosa eh, múltiples patologías simultáneas. Uh -huh. Obviamente que las más eh, eh, identificables a nivel clínico son las respiratorias, pero también hay eh, otro tipo de, de afectaciones, sobre todo sanguíneas, eh, circulatorias, cardiovasculares, neurológicas, en fin, una serie de las implicaciones inmediatas, ¿no? el mal aliento, el, 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 el olor del pelo. Los dientes. ¿no? Los dientes uh -huh. exactamente. Y que tienen que ver también con eh, la cantidad de tabaco que uno consume. Si bien está identificado que no todas las personas eh, sufren la misma afectación después de fumar la misma cantidad de cigarrillos durante el mismo tiempo, es una cuestión genética. Eh, tiene que ver con medio ambiente, con eh, la capacidad, de, digamos, de resistencia pulmonar para generar esto, pero al primer cigarro ya hay implicaciones clínicas serias.
1: A, ver, ¿A qué edad en promedio están iniciando con el tabaco?
2: 12, 13 años en todo el mundo.
1: ¿Qué va a pasar con estos chicos de 12 a 13 años? ¿A es, qué edad ya van a tener
2: manifestaciones, manifestaciones o enfermedades? Uh -huh. es, es, es probable que en un periodo lapso de un lustro cinco años, ya tengan algún tipo de afectación eh, a nivel clínico, físico, evidente uh -huh.
1: decía del género que, que antes era como más de los hombres, el fumar, pero como que queremos agarrar ventaja, no sé por qué Yo, las mujeres también en el pues tema el de fumar pues el famoso
3: feminismo, pero
1: de fumar pues no, de lado ¿O qué ha visto usted, doctor, en la consulta?
3: Mire,
2: y no tanto en la consulta. Yo soy chileno y en Chile está prohibido eh, socialmente a las mujeres fumar en la calle porque es una, bueno, una invitación al, al flirteo uh -huh. con, con hombres. Entonces, eso generó una especie de, eh, de consumo velado porque era más el que hacían adentro de las casas que lo que fumaban eh, en la calle o en, eh, ante eh, público socialmente. Y eso generó también este, una pandemia muy silenciosa y que por mucho tiempo se ocultó. Uh -huh. Pero la cantidad de fumadores prácticamente es la misma entre hombres y mujeres. Uh -huh. El 23.6% de la población jalisciense fuma. ¿El
3: 23? Sí. Tenemos,
2: tenemos una tarea inmensa. Y usted dijo algo importantísimo, Mayra. ¿Cómo dejar de fumar? Sí. Es, eh, hay dos... Psicólogos eh, que se enfocaron prácticamente al, al tratamiento del tabaquismo en fases de eh, deshabituación, eh, prochasca y declemente, y establecieron todo un círculo de contemplación uh -huh. a aquellos que, dejaban, eh, que deseaban dejar de fumar y es un proceso sumamente complejo, es un, una, una vuelta íntima a todos los temores a todas las ansiedades a todas las frustraciones que tiene un paciente y debe tratarse de esa manera multidisciplinar que es lo que vamos a hacer en la clínica de control de tabaquismo del hospital civil Juan y uh -huh. tenemos un área eh, de atención psicológica uh -huh. eh, un día para que todos nuestros pacientes eh, confluyan en un espacio y hablemos apoyo un
3: grupo de autoayuda un,
2: exactamente pues, un, ¿no? un, se llama terapia uh -huh. grupal uh -huh. Entonces Prochasky y Clemente establecieron una fase cíclica de cómo eh, generar el abandono del tabaco. Hay una etapa que se llama la primera, precontemplación. Se sienta el paciente, el médico le pregunta, "Oiga, ¿usted fuma?" "Sí." Y tiene dejado, ¿tiene pensado dejar de fumar? "No." Pero ya generamos una incertidumbre en el paciente. Entonces, esa es la etapa precontemplativa. Ni siquiera quiere, no tiene voluntad y no espera dejar de fumar. Nuestra labor es que pase la fase contemplativa: hablar con el familiar, con la esposa, con los hijos, con los papás. Convénzalo, ayúdele, dígale, coméntele los beneficios de dejar de fumar, etc. Y pasa la fase contemplativa. Entonces, ya en ese periodo, nosotros tenemos que generar un, un mecanismo de acción inmediato para atenderle uh -huh. eh, hay, me, hay medicamentos si, si bien hay un medicamento que está muy cuestionado en este momento que era la base eh, estructural del tratamiento se llama Vareniclina eh, muy famoso por una marca aquí de, de una empresa farmacéutica pero que se está retirando del mercado, debe ser España el país donde más fumadores per cápita hay en el planeta y en España descubrieron que el medicamento eh, tenía un componente cancerígeno una nitrosamina, la están retirando del mercado, entonces nos quedamos sin un aliado eh, estupendo, pero tenemos muchas alternativas, existen otros medicamentos que son antidepresivos, etcétera que también nos ayudan al abandono del tabaco farmacológico, pero no es solo eso, uh -huh. no es solo farmacológico, ya lo mencionamos, es psicológico, es grupal, es familiar también, hay una encargada de... de queremos generar un espacio para trabajo social porque le vamos a dar seguimiento familiar, en el, en el área de trabajo, en su campo laboral en su vida diaria, dejaremos un teléfono 24-7 para que ah, ellos que a las guste. 3 de la mañana, quiero fumar, por favor entonces es un método de persuasión y de seguimiento y de acompañamiento personalizado para cada paciente que acude con nosotros uh
3: -huh. pues, un, ahí en ese asunto de dejar de fumar bueno, yo he tenido pacientes que, que no me dedico a lo de ad, a adicciones, pero soy médico ¿no? y veo de todo y, este, y de repente hay pacientes que dicen este que lo dejan, o sea, tiran ese día la cajetilla y ya, ¿no? Yo les digo, pues pues qué fregón, ¿no? Uh -huh. Pero hay otros que no pueden, ¿no? Esa es Esa es una. Y otra de las complicaciones que me he metido es que le pregunto por qué fuma, y he visto que el que fuma por ansiedad es mucho más fácil que lo deje que el que me dice porque me gusta. O sea, cuando me dicen porque me gusta, dije, ay, Dios, ya vale más. aquí ya tronó ¿Por la dónde? carreta.
1: ¿Por dónde? Sí.
3: Bueno, no sé doctor, digo. Son son preguntas sí, aquí claro. al experto, ¿verdad? No, no, no. Y, y tiene toda la razón, doctor.
2: Eh, tiene que ver mucho también con la con la cuestión de percepción del paciente, de, de cómo él asocia el tabaco a su vida. Uh -huh. eh, muchas muchos relatos de muchas personas de el primer cigarro de la mañana me genera mucha tranquilidad o estoy en una fiesta y me genera eh, euforia eh, estoy meditando con un café y no puedo tomar eh, café sin un cigarro uh -huh. entonces todos tenemos como una cuestión así muy personal, muy íntima que nos liga al hecho de dejar de fumar por justificar Okay. pero no tanto que sea el, el, el hecho fisiológico, científico está muy establecido uh -huh. el poder adictivo es
3: muy potente pues en realidad ese es el, el, el fondo totalmente, ese es el anclaje totalmente. Es lo recuerde doctor que hay
2: dos tipos de adicción física o biológica uh -huh. okay. y psicológica, psicológica. Uh -huh. entonces sacar al paciente de la fase psicológica de la adicción es tremendamente complejo
3: por eso el que tira el cigarro
2: ya la hizo ¿verdad? totalmente convencido, él está totalmente convencido, porque es una labor primero de persuasión, y uno no puede andar incidiendo en la voluntad de las personas es muy complejo convivir con el esposo fumador uh -huh. con la esposa fumadora con los hijos fumadores dentro de la misma casa, sí. a mí me tocó, fui hijo de, de madre fumadora, fumaba mi madre más de 50 cigarras por día uh -huh. como era, era una mujer muy culta, muy preparada eso no tiene nada que ver con Aquellos, porque hay un mito ¿no? que está relacionado a no estudió y fuma mucho por eso. Entonces, hay personas preparadas que fuman el triple o el cuádruple de, de otros que nunca que más pisaron una escuela. Es, es una anécdota nada más. Pero, por ejemplo, ese es ejemplo personal, eh, y 40, 30 y no sé, 25 años conviví con mi madre todos los días fumando, fumando, fumando. Ella hasta que tuvo un tumor cerebral dejó de fumar que muchas veces sucede eso uh -huh. hasta que no hay una noticia terrible
1: te ponen un alto uh -huh.
2: que genera una incertidumbre de si sigo fumando voy a morir ese es, es el momento en que ellos dejan voluntariamente el tabaco pero nosotros como médicos tenemos que hacer una labor increíblemente persuasiva para que nuestros pacientes dejen de fumar, les decía entonces precontemplativa, contemplativa según Prochaska y Di Clemente hay una fase de acción donde el, el el médico tiene que incidir, el psicólogo, la trabajadora social, eh, los grupos de autoayuda, eh, la institución en, en conjunto, la familia misma tiene que empezar a apoyar, etc. Y está muy estudiado y viene una fase de eh, mantenimiento. El paciente acepta. El paciente está sometido ya al tratamiento farmacológico. O sea, psicológico. Se considera
3: un adicto en realidad. Sí, porque sí, hay que ponerle hay, la palabra. Hay, hay ¿no? que decirle desde el primer día. Eres adicto. No, no es momento. por gusto, no, es, no eres sí. adicto a la, al, al tabaco.
1: Pero ¿no? ¿cuánto te dura esa, esa etapa para ya tener conciencia de que lo voy a dejar? No, pero tengo ansiedad, No, ya recaí. ¿Cuánto tiempo, días, semanas? Hasta medio
2: año. Hasta año. seis meses, sí, uh -huh. esa es como la fase, y muy buena pregunta, porque es como la fase... O se Aguántale seis meses. Claro, se seis meses. y de hecho, en la fase contemplativa, el mismo paciente te pone fecha para decir, este día, doctor.
1: Como decía el doctor Miguel Ángel, tira, tira la cajetilla y ya no más. Así es. Pero esta idea de, bueno, si yo, si yo en el día me fumo 30, pues mañana 28 y, y gradualmente voy Ay, quitando... Es. Si sí es una buena alternativa, o lo tienes buena, que dejar. Todo,
2: todo lo que funcione para el paciente es muy bueno. Lo
1: que le funcione ¡Claro! A él. Uh -huh.
2: No hay por qué negarle eso. Y si esa es la manera o el método en que
3: él estima que es conveniente dejar de fumar, hay que apoyarlo y darle seguimiento. O uh -huh. sea, pues el seguimiento es, a ver, llegaste a la meta porque también puede ser un buen pretexto. O sea, sí quiero, pero no quiero, entonces ahí me voy bajando y... ¿cuánto, ¿En cuánto iba vos? Sí iba en siete, pero ya le subí a 8 porque fíjate que pues es que hay mucha presión en, les, en el trabajo. Y...
1: Pero es menos porque antes fumaba veintitantos.
3: Pues sí. Pero ahí no
1: vas logrando la meta que, que te pusiste al inicio, ¿no?
2: Recuerden que el médico tiene que ser sumamente empático con el paciente, jamás reprocharle porque eso genera una actitud defensiva y es el peor escenario para el tratamiento. Uh -huh. Entonces, no que uno sea permisivo, pero eh, de alguna manera tolerante con todas las frustraciones que puede llegar. Les decía de, de este proceso que me encanta tocarlo de Prochaska y de Clemente y al final ellos ponen como parte del proceso recaída uh -huh. está dentro, está dentro de lo esperado o de, sí. y se vale, o sea, okay. Totalmente hasta 3, cuatro, cinco veces el paciente puede recaer y uno hay que empezar de cero.
1: ¿Y cuánto es el porcentaje que recae?
2: Y uh -huh. 64 65%, sí, es alto. Sí, es alto. Ahora,
3: sí ha sido eficiente este asunto de porque teníamos una un, un, una campaña pro tabaco perrísima, o sea, la gente fumaba en las en las películas, los los anuncios el eran El vaquero, el vaquero famoso sí. que además se murió de cáncer, el pobre güey. ¿verdad? Este, no, es en serio, o sea, sí. que, que, que pues, luego estaba ahí dando, este, haciendo campaña contra el tabaco, o sea, Pobre. ese, pues, dices ahí, pues, ojo, ¿no? Yo pero, lo que
1: recu de, recuerdo de niña esos, este, comerciales. Sí, eran bien la... bonitos,
3: alboro yo soy de Chihuahua y era, Fantástico. ahí el rancho, no, el caballo, qué el Qué qué
1: elegancia, como un estatus, ¿no? El estar, estar fumando, ¿sí? Sí, sí pero, pero ahora, eh, el tema Sobre del restaurantes campañas, o sea, ¿qué tanto ha funcionado?
2: Totalmente, uh -huh. tiene que ver con un programa internacional eh, generado en la Organización Mundial de la Salud que se llama Programa Marco, contra okay. el la, o de lucha contra el tabaquismo, que se instaló al mismo tiempo, simultáneamente, en la mayoría de los países del mundo. Nosotros, como Hospital Civil, participamos en un esquema de eh, estudio concéntrico eh, utilizando un sistema de detección de nicotina, no le avisamos a nadie, fue un estudio eh, Ay, ciego. Padre es ciego, fue un estudio ciego, lo, lo ubicamos en, eh, era un captador eh, ambiental de nicotina, uh -huh. mm -hmm. Era como una especie de cámara, entonces la gente lo confundía sí, es. con una cámara de, de videovigilancia. Uh -huh. Y era realmente un, eh, un procesador que tenía un elemento biológico y químico que hacía que reaccionara cuando hubiera presencia de, de nicotina. ¿Y se prendía y llegaban los bomberos? <risa> no, no. <risa> eh, dejaba un registro okay, y que ese claro. se llevaba a un laboratorio. Fue uh -huh. un, un estudio increíblemente... Eh, Elocuente y evidente porque nos dejó mucha tarea y mucha enseñanza. Nuestros propios trabajadores, médicos, enfermeros, este, eh, sí, público el, en el general, personal de salud fumábamos dentro del hospital. fíjate sí. nomás. Fumábamos dentro del hospital. Fuimos pioneros el año 2005, eh, su servidor, uh -huh. en instalar el programa de control de tabaquismo, no la clínica. Programa ah, de control ah. de tabaquismo. Y a codo a codo con Secretaría de Salud, con eh, la OMS, eh, con la OPS, empezamos a trabajar en generar, primero, el estado de conciencia colectiva. Sí, de, de que, oigan, ya no se puede fumar adentro del hospital.
3: Eh. No se hagan patos, güeyes, aquí los cachamos. Sí. Exactamente.
1: Bueno, vámonos ya a nuestro último corte, regresando, damos salida a sus preguntas, aproveche estos minutitos para que nos mande sus mensajes. A través del WhatsApp 3326479376, nos puede marcar a cabina 3330305326, terminación 28. 8 de la mañana, 41 minutos, vámonos a la pausa.
4: Todo está en ti. La felicidad depende del estado de ánimo personal. El bienestar está determinado por lo que elegimos, ya sea que veamos las cosas de forma pesimista o bien como una oportunidad para ser mejores.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
4: Simplifica tus actividades. Nuestras actividades hacen que vivamos con rapidez y en una aceleración constante. Vivimos demasiado ocupados queriendo hacer muchas cosas a la vez, pero debemos recordar que la cantidad no influye con la calidad y sí nos puede provocar infelicidad y frustración.
1: Ocho de la mañana con 46 minutos, gracias, que continúa con nosotros en Familia y Salud, antes de dar salida a sus preguntas, que son muchas gracias, tiene que ver pues con esta esta intención de dejar de fumar, esto nos refleja los, los mensajes, pero antes, doctor, hay que hablar también de un tema importante, eh, vapear,
3: vapear, sí, ese, que no
1: entendemos. Ese
3: que pa pasa? apareció con la bandera del, del, del te ayudo
2: Ajá. y
3: a ver, pues, ¿es cierto? Totalmente, doctor.
2: Porque, bueno, las tabacaleras tienen un poder eh, persuasivo, impresionante, eh, asentado ¿no? en, en campañas eh, psicológicas y de publicidad muy Mercadeo penetrante. Perro. Increíble, sí. increíble a nivel mundial. Entonces, sí, el bateador en un inicio funcionó como un sistema alternativo para
3: dejar de O sea, de lo fumar. presentaron como un, fue. ellos fueron, ¿no? ellos o sea, mismos. ni siquiera fue el sistema de salud no, 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 la OMS propuesta ni lo conocía. de Phillips Morris ahí, poca madre que, que te iban a ayudar y, y toma la Fabián, verdad ah, totalmente, no me
2: atrevo a decirlo pero usted es muy valiente y ya lo ya lo comentó, no, sí, sí esa pues es una industria buscar, no hay muy, po muy poderosa <risa> y que tiene que ver con eso entonces sí, al principio era un eufemismo porque decían que iba a ayudar que era parte del tratamiento Cinco años se tardó la OMS en reconocer que no era ni parte del tratamiento que no ayudaba en nada y que nadie que haya fumado vapeador dejó de fumar sí. okay. Así y es. que además es un
3: problema de salud actual ¿eh? terrible, pues hay una epidemia en pues Estados Unidos vamos haciendo un programa bueno ya nos habíamos puesto de acuerdo la verdad pero la idea es hacer un programa sobre vapeos uh -huh. sobre todo el impacto de los niños Sí. ¿sí? Muy bien, ma, vamos a vámonos con porque... los
1: mensajes para que nos alcance el tiempo, eh, buenos días, saludos a ustedes y a su invitado, muy buen tema sobre el cigarro, muchas muchas gracias, vamos con otro gracias. mensaje, a propósito de incendios, lo que provoca muchas víctimas en esos eventos es aspirar el humo a los que están ahí en contacto directo, bomberos y todo, sí, sí. hay una afectación, y, ¿verdad? Y,
2: y población también, eh, Mayra, ¿Sí? atiendo un consultorio en la colina Fortín, cerca de la primavera, uh -huh, sí. y cuando hay incendios, la, la prevalencia de enfermedades respiratorias es de un 90%, es decir, de cada 10 sí. pacientes que atiendo, nueve son por problemas respiratorios posterior a los incendios. Sí. ¿Eh? También comentan,
1: lastima. con todo respeto para los fumadores, es una estupidez introducir a los pulmones una cantidad de componentes tóxicos como el monóxido de carbono en vez de oxígeno. El que quiere dejar de fumar debe tener,
2: pues... Pantalones. Pues, sí.
3: <risa> sí. Manuel Flores, sí, digo, es el sí comentario de Manuel mucho, Flores. Porque es difícil, pues, no, no, no es, es una enfermedad en realidad.
1: Sí, y que y hay que investigar, ¿no? O sea, fumo a ver qué me estoy diendo a mi cuerpo. ¿Qué, con, ¿Qué sustancias ¿Sí? contiene? ¿no?
3: Metales pesados? Sí, no, sí, bien.
1: sí. A ver, otro mensaje por acá. El vicio, adicciones, todos podemos ser esclavos de ellos. Uh -huh. No importa uh -huh. la educación, la cultura o condición social económica. Muy Los bien. que menos ganan dinero, igual no les importa comprar su vicio. Es cierto. ¿Cuánto le... A ver, el, el daño también en el bolsillo. El ¿Sí? tema económico también es importante, el Increíble. impacto, Increíble. ¿no? Yo
2: no fumo, entonces no estoy muy bien enterado. Sé que hay fluctuaciones de precio. Escandalosas de hasta de 100 pesos, una cajetilla. Me doy cuenta cuando voy a las tiendas de conveniencia porque ahí vienen los, pe los precios uh -huh. y es realmente insólito. Yo con 100 pesos como en un día. Sí, o sí. sea, si
3: sacan, yo una vez hice un ejercicio de sacarle las cuentas, sacamos las cuentas, el paciente y yo. Dije, mire, si usted hubiera ahorrado eso, se si hubiera podido ir de vacaciones con su familia. Qué maravilla.
1: Sí, en un año también. Buenos días, excelente programa. Comencé a fumar en la secundaria y seguí por 22 años. Y un buen día dije hasta aquí. Solo hay que dejar de hacerlo y ya. Ahora llevo 22 años libre de tabaco. La felicidad. Felicidades. Así es. Nos mandan saludos eh, al gran equipo. y Iván Nava. Gracias Iván por mandarnos felicidades. Y felicidades. Iván, felicidades. Sí, sí, sí. Otro mensaje. Comencé a fumar desde la secundaria. Al entrar a la prepa era el único que fumaba en el salón porque trabajaba y tenía dinero y al salir de la prepa era el único que ya no fumaba.
3: Ándale, fíjate ese es ese wow. ese es un ejemplo de cómo el ejemplo vaya la redundancia sí. empieza a influir en otros, ¿no? Y la edad todos en la secundaria. No y es que el que trabajaba era el era el pues el estatus el acá sí. del fregón porque traía billetes, ¿no? y podía ir sí. comprar los cigarrillos bueno, pues otro mensaje,
1: excelente día y buen fin de semana, una, pregun una pregunta a sí. lo mejor no es de tabaquismo pero creo que sí, el EPOC se da aún si no fumas si no fumas, ni hayas trabajado en algún medio de químicos o metalurgia saludos bueno, desde Tlaquepaque
3: sí, el, el, la causa más común del EPOC es el tabaquismo pero bueno, se puede dar en, en personas que viven en un ambiente de contaminación, en donde haya una lesión del alveolo, que es la unidad pulmonar donde se lleva a cambio el intercambio de, de gases, este te puede llevar a un EPOC. Uh -huh. O ser un fumador este, el, el, como, como el DOC aquí, que pasivo. es pasivo, ¿no? sí. también eso te puede llevar a un, a un este EPOC.
1: Hola, buenos días, saludos y una sugerencia. al doctor Miguel Ángel podría hablar de la terapia con ozono. Por favor, gracias y un excelente fin de semana.
3: Ah, bueno, lo, lo ponemos. Notamos. Por supuesto que sí.
1: Hola, buenos días. ¿Qué pasa con la ansiedad? Dejas el cigarro y ahora comes de más.
2: Bueno, para eso hay un sistema de seguimiento de todos los trastornos que puede generar eh, dejar de fumar. Obviamente que hay un trastorno de ansiedad posterior porque uno está acostumbrado a una sustancia, deja de incluirla en, en, en la actividad diaria y eso obviamente eh, se puede traspolar a otras actividades, comer mucho, dormir en exceso o no dormir. Eh, o cambiar de adicción, ojo. También. Uh -huh. To, eh, tener mal humor, etcétera. Sí hay que darle seguimiento y sí, ese es un eh, tratamiento integral. También dice es hay tratable. que acudir.
3: Donde, eh, nos puede dar los datos de? Del, sí. de una vez, ¿no? Sí,
1: de, para que no se nos vaya el tiempo.
2: Próximamente uh -huh. instalaremos la clínica de tratamiento y control de tabaquismo en el Hospital Civil Juan y que es el Hospital Civil nuevo. Tenemos eh, planeado la apertura eh, en próximas fechas, ustedes serán los primeros
3: eh, 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 en saberlo, en saberlo, Muchas en gracias.
2: reconocerlo y eh, obviamente a través de ustedes daremos este el, 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 los pormenores ¿no? de sí. la apertura y los días de atención. Tenemos planeado atender tres días por semana, un día incluido va a ser para eh, terapia grupal, eh, otros días para eh, consulta clínica. Y otros días más
3: también para eh, repartición de fármacos.
1: A sí. ver, para, para entender, ¿ya se tenía una clínica para dejar de fumar?
3: No. ¿No? En Soquipan había no, una y la, la quitaron me. desgraciadamente. Okay. En el, no sé en si el, la volvieron a, a... En el hospital civil, sí, tiene razón,
2: ¿Perdad? Mayra. Sí, es en, el antiguo, en el antiguo. Alguna vez fui a hacer una entrevista. Sí, sí, pero por alguna razón eh, no ¿Paró? funcionó. Sí, paró y vino uh -huh. pandemia, uh -huh. entonces estamos retomando. Yo tuve COVID. Saliendo de COVID... Vivo solo, entonces cinco días no me pude parar, mm. no, ni por un vaso de agua. Y dije, tengo que sacar algo bueno de esta desgracia. Uh -huh. Me paré, fui con nuestro director general, le planteé la, la posibilidad de, de establecer una clínica bien estructurada, bien consolidada, bien conformada, dentro de un equipo de trabajo in, eh, de, de, del área de, de respiratoria. Y nos dio la autorización y nos dijo que
3: va.
1: Sí, es que es una apuesta a que las personas dejen de fumar, decíamos de los costos que implican las enfermedades, cómo están viviendo la población, por, est por estos factores, ¿no? Que le van abonando tabaquismo, el, el este alcoholismo, la falta de ejercicio, la alimentación que llevamos, ¿no? bueno
3: Sí, ¿no? pues a lo mejor en Soquipan no hubo una que funcionaba bastante bien, después la sacaron pues yo creo que, que pues por, por intereses de, de que aún no les interesa tanto y van cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero podrían preguntar a lo mejor en el 30-35 mil, 33-30-35 mil, que es la Secretaría de Salud, pues preguntar ahí de qué pasó, si todavía están en funciones y si no, bueno, esperar Ay, a que sí, sí, sí. se eche a andar la del civil, ¿no?
1: Y que ya en su momento platicaremos cuando se eche a andar. Pero gusto. regresando de vacaciones vamos a platicar a fondo de... Esto de vapear, para Muy que bien. usted esté bien informado, padre de familia, porque luego decíamos son los que compran ahí para los chamacos. Pues sí, ¿quién no?
3: es el que tiene el billete? No Pero nos hagamos sí. los
1: locos. Vámonos, pues muchísimas gracias doctor Luis Felipe Reyes por habernos acompañado, un gusto.
2: Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tenga excelente fin
1: de semana. Saludos a su
2: público. Para
3: hablar del de vapeo, ¿eh? No, Cómo no, unos... muchas gracias. <risa>
1: <risa> no, yo lo busco, pero muy bien, lo buscamos. Muy bien. Doctor, vámonos.
3: <risa> vámonos, a tele. A tele, primero los Dios. esperamos
1: en unos minutitos más en el 17.1 a través de Jalisco TV. Gracias Jack, a los chicos, aquí Shaq, Edgar, Edgar. Bonito Buen fin, fin de semana. Buen fin a todos. Bye. Hasta, hasta
3: mañana. Lunes.
0: Digo, hasta lunes. No,
1: primero lunes,
0: yo no vengo mañana.